1: cantando, conhecendo as histórias de hinos cristãos. É o resgate histórico de Henriqueta Rosa Fernandes Braga. É a coletânea que estou compartilhando com você ouvinte, contando a história dos mais belos e consagrados hinos presentes nas igrejas evangélicas. Quão precioso é conhecer as histórias de lutas e vitórias dos autores dos hinos, realmente alcançam a alma e espírito e um dos hinos mais em evidência no início do século XX The Glory Song o hino da glória foi composto letra e música por Charles Homer Gabriel no ano de 1900
0: Quando... Subir a presença real Queridos nos céus E de achar
1: pouco tempo, este hino tornou-se conhecido ao redor do mundo pela voz de Charles Alexander nas suas campanhas com o evangelista Torrey. Traduzido para mais de 20 línguas e dialetos, dele foram tiradas cerca de 20 milhões de cópias. Em 1906, foi traduzido para a língua portuguesa por Adélia Leite e Rosas e incluído em salmos e hinos com músicas sacras. E hoje é mantido nessa coletânea com uh, a mesma tradução figurando sob o número 565. Mas o interesse pelo hino revelou-se tão grande que outras versões e adaptações para o português foram surgindo. De Salomão Luiz Ginsburg, cantor cristão número 500. Guaraci Silveira, no Inário Aleluias, número 353. Stuart e. McNair, no Hinos e Cânticos, número 335. Jerônimo Gueiros, no, in no inário Evangélico, número 465. E Salomão Ferraz. Charles Homer Gabriel, que viveu de 1856 a 1932. Ele nasceu nas planícies do estado de Iowa, Estados Unidos. Numa pequena cabana de madeira estucada por dentro e por fora Não havia em derredor nem uma árvore ou arbusto para protegê-la das terríveis tempestades e nevascas do inverno Ou preservá-la do torre do sol do verão Nos campos ondulados, as estradas carroçáveis eram apenas trilhas Poucos camponeses dispunham de cavalos e, em geral, eram usadas juntas de bois para substituí-los. Mas sempre havia por perto grande quantidade de lobos, veados e galinhas do mato. Quando tinha cinco anos de idade, foi construída uma escola que distava um quilômetro da sua casa. Os meninos e meninas da redondeza ali recebiam instrução durante os longos meses de inverno, quando não havia trabalho nas fazendas. O mobiliário da escola acompanhava a rusticidade local. Os bancos eram troncos de árvore rachados ao meio, com duas pernas em cada extremidade, encravadas em buracos abertos com a broca. Muito altos... Para as pernas curtas das crianças, os pés delas não alcançavam o solo. Não havia encosto, de sorte que era frequente, nos momentos de cochilo, as crianças darem uma cambalhota no banco duro ou escorregarem até o chão. Charles Gabriel tinha nove anos de idade quando viu o primeiro instrumento musical, uma espécie de dulcimer que é um instrumento de origem medieval da família do Saltério. Pouco tempo depois, andou 16 quilômetros para ouvir um melodion, uma espécie de cítara, no estilo da época. Ele contou que, desde então, nenhuma música soou mais divina aos seus ouvidos. Escutava-a quando arava a terra. Ela cantava em seus ouvidos quando cumpria suas obrigações. Nos seus sonhos, ela flutuava sobre as colinas e descia em surdina ao vale onde se achava repousando. Foi muito estudioso, mas nunca teve uma única lição de música. Apesar disso, verdadeiro autodidata conseguiu chegar ao pináculo da sua profissão. Começou a ensinar cedo porque não havia professor de música nos campos onde decorreram sua infância e juventude. Os anos foram passando e, com eles, as experiências no magistério musical que foram variadas e pitorescas. No inverno de 1882, viu-se diante de uma classe constituída unicamente por pessoas de cor. No ano seguinte, no Texas, seus alunos eram cowboys, vaqueiros, que vinham às aulas portando seus implementos, laços e armas. Em Muscogee, sua classe de canto era frequentada quase exclusivamente por meninas índias, que se faziam acompanhar por índios adultos usando suas vestes típicas. Em São Francisco da Califórnia, lecionou para uma classe de japoneses. Homem de hábitos simples, Charles Gabriel amava o povo e as crianças em sua singeleza, e foi pensando nelas que escreveu grande parte dos numerosos hinos. Aceitava o princípio de que letra e música precisam ser claras e incisivas para se tornarem assimiláveis. Por isso, evitava aplicar muita técnica nesse tipo de produção. Vários hinos de outros autores passaram por suas mãos para serem retocados, aprimorados e terminados. Talvez melhor do que ninguém, sabia dar a última demão num cântico. Tinha predileção especial pelo Hino da Glória. Escrevendo sobre ele, disse tê-lo ouvido muitas vezes nas mais variadas execuções: tocado por bandas, harmônios, pianolas, realejos e fonógrafos. Também cantado por congregações e conjuntos de até mil vozes. No entanto, para ele, a execução mais impressionante foi aquela ouvida no interior de uma prisão. E contou. Num vasto auditório, achava-se reunida uma congregação de cerca de mil homens vestidos de uniforme cinzento, incluindo o regente e o organista. Em assentos um pouco mais altos à direita, à esquerda e na retaguarda, sentavam-se os guardas de uniforme azul, segurando pesados bastões entre os joelhos e atentamente vigilantes. De braços cruzados, nenhum dos presos falou ou cochichou durante o serviço religioso. Eram 1.077 homens, 250 dos quais jamais voltariam à liberdade. Estavam ali para viver e morrer. E na porta de cada uma das celas, em lugar bem visível para que pudessem ler quando entrassem e saíssem, via-se a palavra vida. Foi anunciado o hino da glória. Começaram a cantar. Música
2: See sure.
1: na frente junto ao capelão, como aquelas vozes soaram estranhas aos meus ouvidos? Eram vozes de homens sem pátria, sem lar, sem nome, privados dos privilégios concedidos a todos os homens pelo Todo-Poderoso e agora reduzidos a um número. Jamais esquecerei o quadro formado pela palidez das faces dos prisioneiros contrastando com o cinzento dos uniformes deles e o azul dos uniformes dos guardas. Com poucas exceções, todos cantavam. Aqui sentava-se um de olhos baixos, ali outro de lábios mudos, mas ao centro, um rapaz simpático, grande e forte, que dera entrada na prisão há pouco tempo. Chorava como uma criança, mas silenciosamente. Perguntei a mim mesmo se aquele rapaz já teria ouvido o hino alguma vez antes? Em que circunstâncias diferente e onde? E cantaram suavemente a última quadra.
0: Entes queridos nos céus e de achar com eles vou para sempre.
1: Acabou. O capelão fez uma curta oração E esses homens, a um sinal dos guardas de azul Marcharam ao som da música do órgão Tocado pelo homem de cinzento Retirando-se do recinto Charles Homer Gabriel Retirou-se da vida ativa em Chicago, já idoso E transferiu-se com a esposa para Berkeley, Califórnia Onde terminou os seus dias Mas até o fim da vida Continuou a escrever hinos e suas cartas se mantiveram plenas de alegria, porque tinha a alma impregnada de música e seu coração transbordava de amor pelo Senhor. No final da sua existência, o tema do seu famoso Hino da Glória tornou-se para ele mais precioso do que nunca, por permitir-lhe antever a cada dia mais vivamente o gozo que em breve iria desfrutar na constante presença e contemplação do seu Senhor.